1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 11. März. Ja, das sind heute unsere Themen. Das Handelsvolumen auf OpenSea geht massiv zurück. Twitter startet sein Shoppingangebot. Send in Blue übernimmt MeetFox. Geschenke24 geht an Mediashop. Und Tinder erlaubt ab sofort Background-Checks seiner Mitglieder. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Einen Exit und einen beinahe Spec der dann in einer Finanzierungsrunde gemündet ist. Also ziemlich abgefahren, muss man sagen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer zuerst der Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr bei uns zu Gast. Gregor Tegel, er ist der CEO von Archeon Biotechnologies. Haben wir neulich schon mal kurz hier besprochen. Ist ein sehr abgefahrenes Thema. Das könnte unter Umständen dazu beitragen, dass wir zum einen unser CO2-Problem in den Griff bekommen und zum anderen das riesengroße Problem des Welthungers lösen. Sehr abgefahren, hat mir total großen Spaß gemacht. Müsst ihr euch anhören, war ich extrem begeistert. Das wie gesagt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr bei uns zu Gast Johannes Stoffel. Er ist der Co-Founder von Second Trade und ist ein Unternehmen, das gerade 7 Millionen Euro eingesammelt hat und Europas führende B2B-Plattform für gebrauchte Fahrzeuge aufbauen möchte. Auch ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Außerdem kurz der Hinweis auf den Samstag. Ihr wisst ja, samstags ab sofort unser neues Format Startup Insider Media Talk. Dieses Mal zu Gast Jochen Krisch. Er ist der Herausgeber von Exciting Commerce und Podcast-Host von Exchanges. Und wir hatten ein tolles Gespräch. Ich bin ja ohnehin ein großer Jochen Krisch-Fan, denn Jochen ist ja seit Jahren, man kann eigentlich sagen seit Jahrzehnten, die Koryphäe im deutschen E-Commerce-Markt. Und dementsprechend haben wir natürlich über sein Medienimperium gesprochen, was er aufgebaut hat, insbesondere über seinen Podcast, den er zusammen mit seinem Co-Host Marcel Weiß alle zwei Wochen veröffentlicht aber wir haben natürlich auch über den E-Commerce-Markt gesprochen. Ich fand das super interessant, habe wieder viel gelernt. Ja, und ich glaube, wer sich für E-Commerce-Themen interessiert, der muss auf jeden Fall am Samstag reinhören. Und dann am Sonntag möchte ich auch nicht vergessen, Startup Insider Read Only. Ihr kennt ja unseren Bücher-Podcast, mittlerweile Folge 66. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt jede Woche Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die für die Startup-Welt relevant sind oder Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben, die ja, sich an irgendwen wenden, aber auf jeden Fall spannende Themen sind und so auch dieses Mal. Katrin Leinwemer ist zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt High Performance – Erfolg ist, was du aus dir machst mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. Ich denke mal, der Name ist Programm. Katrin Leinwimmer ist High-Performance-Expertin und in ihrem Buch geht es natürlich um Spitzenleistungen, wie man sie erbringen kann, wie man sich da umstellen muss und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge Hacks und Tricks. Das, wie gesagt, unser Format am Sonntag. Lohnt sich immer zum Aufstehen, beim Frühstück im Bett oder auch beim Spaziergang durch den Park. Dementsprechend einfach mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Anna Dressel und den Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Daniel Will von Mountain Alliance.
0: Insider Daily Nachrichten Gorillas übernimmt Frichti. Die vor rund anderthalb Monaten angekündigte Übernahme des Pariser Lieferdienstes Frichti durch Gorillas ist abgeschlossen. Der deutsche Schnelllieferdienst will somit sein Geschäft in Frankreich und Belgien stärken. Außerdem produziert Frichti im Gegensatz zu Gorillas bereits Eigenmarkenprodukte und verzehrfertige Mahlzeiten. Die Marke Frichti soll daher erhalten bleiben. Zu den finanziellen Einzelheiten der Übernahme haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Meetfox geht an Sendinblue. Das 2017 unter dem Namen Coachfox in Wien gegründete Startup up Meetfox wird vom französischen E-Mail-Marketing-Unternehmen Sendinblue übernommen. Meetfox ist auf die Vereinfachung von Terminabwicklung von Kundengesprächen für Berater, Coaches oder Anwälte spezialisiert, inklusive integrierten Videocalls und Bezahlmöglichkeiten für diese Beratungsgespräche. Das gesamte Angebot soll in Sendinblue integriert werden. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Gründerin Susanne Klepsch und alle neuen Mitarbeiter werden von Sendinblue übernommen. Geschenke 24 geht mit an Mediashop. Die österreichische Mediashop International Group übernimmt Geschenke24 aus Kiel, einen Shop für personalisierte Trendprodukte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er liegt aber im knapp zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Durch den Zukauf von Geschenke24 kommt Mediashop International Group seinem strategischen Ziel, den E-Commerce am Konzernumsatz auf über 50 Prozent zu steigern, einen weiteren Schritt näher. OpenSea-Handelsvolumen mit massivem Rückgang Ist der NFT-Hype bereits vorbei? Das fragen marktbegleitende Medien mit Blick auf die jüngsten Zahlen von OpenSea. Analysen der Plattform Dune Analytics zufolge ist das Handelsvolumen im Februar im Vergleich zum Jahresanfang um rund 76% eingebrochen. Ähnlich sieht es auch auf der Plattform LuxRare aus, deren Transaktionen in den letzten zwei Wochen ebenfalls deutlich zurückgegangen sind. Dass das Interesse am NFT-Sektor insgesamt rückläufig ist, belegen auch die Analysten von Google Trends. Auch hier ist ein rückläufiges Suchinteresse zu erkennen. Parallel sind auch die Preise vieler NFT-Projekte gesunken. So liegen beispielsweise die NFTs des Bored Ape Yard Club etwa 60% unter ihrem Allzeithoch. Start für Twitter-Shops Der Kurznachrichtendienst Twitter ist weiterhin auf der Suche nach einem zweiten Geschäftsmodell. Jetzt kündigte das Unternehmen an, künftig auch vermehrt E-Commerce auf der Plattform unterstützen zu wollen. Nachdem Twitter bereits im vergangenen Jahr ein Shop-Modul für Brands vorgestellt und auch livestreaming shopping über die Plattform ermöglicht hatte, folgen nun die sogenannten Twitter-Shops, die ab sofort in der Beta-Version verfügbar sind. Damit erhalten Nutzer die Möglichkeit, sich in ihrem Profil einen Produktkatalog von bis zu 50 Produkten anzeigen zu lassen. In der Anfangsphase ist Twitter-Shops Usern in den USA vorbehalten und auch nur via iPhone nutzbar. Eine zeitnahe Erweiterung der Features wurde aber angekündigt. Amazon kündigt aktien und Rückkaufprogramm an. Da die Aktien des Tech-Unternehmens Amazon zuletzt rund 2800 US-Dollar kosteten, war es für Kleinanleger kompliziert, in das Unternehmen zu investieren. Jetzt hat das Unternehmen einen Aktiensplit im Vergleich 20 für 1 angekündigt. Bevor der Schritt wirksam wird, muss noch die für den 25. Mai 2022 geplante Jahresversammlung der Aktionäre zustimmen. Neben der Ausweitung der Aktienzahl hat Amazon auch den Rückkauf eigener Papiere im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Börse reagierte auf beide Nachrichten euphorisch. Der Aktienkurs von Amazon stieg im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um 10%. Tinder erlaubt Background-Checks. Die Dating-App Tinder präsentiert ein neues Sicherheitsfeature und will ihren Nutzerinnen und Nutzern in den USA die Möglichkeit geben, die mögliche kriminelle Vergangenheit ihrer Chatpartner zu durchleuchten. Mittels sogenannter Background-Checks will man US-Nutzer davor bewahren, Vergewaltiger zu daten, so das Tinder-Mutterunternehmen Match Group in einer Mitteilung am Mittwoch. Die Abfrage erfolgt direkt aus der App heraus über den Partnerdienst Garbo, der auf Daten aus der US-amerikanischen Sexualstraftäterkartei und anderen Datenbanken der US-Justiz zugreift. Match Group hatte Garbo vor rund einem Jahr übernommen. Die ersten beiden Prüfungen sind für Tinder-Nutzer kostenlos. Wann und ob das Feature auch in Europa ausgerollt wird, ist unklar. TikTok launcht eigene Distributionsplattform. Die Streaming-Plattform TikTok hat mit SoundOn eine hauseigene Plattform für Musikdistribution und Marketing vorgestellt. TikTok möchte damit Nutzern eine Alternative zu etablierten musikstreaming anbietern wie Spotify und Apple Music bieten und insbesondere unbekannteren Musikern und Produzenten den Einstieg in den Markt erleichtern. TikTok wirbt mit kostenloser Nutzung und der Ausschüttung von 100% der Gewinne im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sollen dann bis zu 10% der Umsätze pro Sound eingezogen werden. Verfügbar ist SoundOn derzeit nur in den USA, in Großbritannien, Brasilien und Indonesien, soll aber perspektivisch international ausgerollt werden. Google will Computer entwickeln, die auf Absichten und Handlungen reagieren. Offensichtlich plant Google nach seinem Chromebook eine weitere Computerreihe. Wie das Tech-Magazin Fast Company berichtet, sollen diese Handlungen der Nutzer erkennen und deren soziale Absichten verstehen und je nach Kontext auf Handlungen reagieren. So zum Beispiel Filme automatisch pausieren, wenn sich Nutzer vom Bildschirm entfernen. Dabei soll das von Google entwickelte Soli-System eine große Rolle spielen, das bereits in Pixel-Smartphones und im Google Nest Hub zum Einsatz kommt. Mit der Technologie sollen einzelne Räume vollständig überwacht werden und durch Verbindung mehrerer Google-Geräte sogar komplette Haushalte. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Amazon hat angekündigt, sich sowohl mit seinem E-Commerce-Geschäft als auch mit seiner AWS-Cloud aus Russland und Belarus zurückzuziehen. Marktbeobachter werten den Schritt als verspätet, sehen darin aber dennoch ein wichtiges Signal. Nachdem Ende letzter Woche die Baugenehmigung für das Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin offiziell erteilt wurde, beginnt zeitnah die Auslieferung der ersten Tesla-Modelle. Diese sollen Ende März 2022 an ihre neuen Besitzer übergeben werden. Entsprechende Einladungen wurden verschickt und auch auf Twitter geteilt. Die Erotikseite Pornhub wird derzeit stark dafür genutzt, um Menschen über die Lage in der Ukraine zu informieren. Hintergrund ist, dass die Plattform im Gegensatz zu Facebook oder Twitter von russischen Behörden nicht blockiert wird. Die Musikerin Grimes und der Tesla CEO Elon Musk sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihr Mädchen heißt Exa Dark Siderell oder kurz einfach nur Y. Wie auch der Name ihres zwei Jahre alten Bruders, dessen Name sich auf den Supercomputerbegriff Exaflops bezieht, soll Dark für das Unbekannte stehen, während Ciderell in der Elfensprache die wahre Zeit des Universums bedeutet. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 11. März 2022. Insider Daily Investments und Exits.
1: Ich freue mich, Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Lions. Hallo Daniel. Hi Jan, ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder hier bist und ich kenne ja schon die Themen, die wir gleich besprechen. Super cool, aber vielleicht wie immer, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu dir.
2: Ja, klar, gerne. Also ich bin. Ähm Aktuell der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mountain Alliance, eine Firma, die ich mal gegründet habe, unter dem Namen E-Commerce Alliance. Um E-Commerce geht es auch nachher nochmal. Aber die Mountain Alliance ist heute eine börsennotierte Holding mit einem Portfolio von 27 wachsenden, spannenden deutschen, zum Teil schon europäischen digitalen Companies. Und das Spannende daran ist, und das ist das andere, was wir heute besprechen, wir besprechen aktuelle Bewertungen und Tech-Companies und Börse. Ja? Die Mountain Alliance hat... Assets, also die, die, die gesammelten ähm, Werte der Beteiligungen, unser Anteil daran, sind ungefähr so zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Die aktuelle Marktbewertung der Company ist auf der Hälfte. Ja, also im Allgemeinen Tech-Rückgang und auch jetzt Börsenrückgang allgemein, gerade in den letzten Wochen haben wir natürlich auch gelitten. und Aber du siehst jetzt, du kaufst ein Tech-Portfolio bei der Mountain Alliance ein zur Hälfte der aktuellen Bewertungen. Und die Firmen entwickeln sich ja weiter. Während wenn du klassischerweise Venture Capital machst, investierst du in einen Fonds und dieser Fonds investiert in Zukunft in Sachen, die dann hoffentlich was wert werden. Das einfach mal zur Erklärung. Wir sind quasi eine börsennotierte Venture-Holding. Und was wir machen ist, wir kaufen Portfolien zu, das ist wahrscheinlich gerade in den nächsten Monaten spannend, wenn es ein paar Investoren gibt, die sagen, oh, digital ist mir zu heiß, ich will lieber weniger Risiko. Dann kaufen wir gerne Portfolien und lassen unser Portfolio dadurch wachsen.
1: Hm. Und von den äh, Eckparametern, die du gerade genannt hast, oder von den Umständen, da sind wir eigentlich schon fast mittendrin im ersten Thema. ne?
2: Ganz genau. Das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, die, die mich schon ein paar Mal gehört haben, wissen. Ich interessiere mich vor allen Dingen für, Bewertungen, Private Companies versus Public Companies, Specs etc. Und da sind wir mitten im ersten Thema, nämlich die Firma Acorns, das heißt Eicheln auf Deutsch, aus denen dann Eichen werden können. Acorns ist eine, eine Neobank, ein bisschen auch ein Broker. Das ist eine Firma in USA, die den Kunden die Möglichkeit gibt zu sparen also Roundups aufrunden. Man hat, man hat ein normales äh, Cashkonto, Girokonto, hat aber vor allem Sparpläne und spart mit Kleinstbeträgen in bisher festgelegten ähm, so einer Art ETFs oder festgelegten Portfolien durch Acorns, lernt Otto Normalverbraucher sparen. Und diese Firma, Acorns, hat jetzt gerade, und das ist der Grund unserer Diskussion, eine 300 millionen series f Finanzierungsrunde gemacht. Also, wir zählen A, B, C, D, E, F. Das war die sechste große Runde.
1: Und noch ein Seed von den drei vielleicht zu können, ne?
2: Ja, ja richtig. Ein ja. Ja. Seed wäre es noch genau. Ja. Wahrscheinlich ja. gab es mhm. sogar sieben. Insgesamt hat Acorns 507 Millionen US-Dollar eingesammelt und ist jetzt aktuell mit 1,9 Milliarden, also fast 2 Milliarden US-Dollar bewertet. So. Den Deal habe ich aus verschiedenen Gründen mitgebracht, weil er gerade heute super spannend ist. Denn ursprünglich sollte ACORN per Spec, also Reverse IPO, Merger mit einem Spec an die Börse. Und zwar jetzt im ersten Quartal. Und diesen Spec haben sie vor ein paar Wochen abgesagt. Weil jetzt nicht Mitte Januar, glaube ich, haben sie abgesagt. Weil der CEO Noah Kerner gesagt hat, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Börse zu gehen. Auf Deutsch heißt das, der Speck hätte nicht geklappt, weil die Investoren, die zustimmen müssen, dann nicht zugestimmt hätten. Das ist super interessant und vor allen Dingen was, was dieses Jahr noch oft passieren wird. Also aktuell gibt es über 600 Specks. Also nochmal zum, für die, die es letztes Mal nicht gehört haben. Specs sind Firmen, die in den USA an die Börse gebracht werden: Special Purpose Acquisition Vehicles mit nur Cash. Und die das Ziel haben, eine Firma zu übernehmen. Und dann durch diese Übernahme wird die übernommene Firma public und ist an der Börse. SPACs werden auch Blank Check Companies genannt, also Check, Und die gehen in guten Börsenphasen. Aktuell ist überhaupt keine gute Börsenphase. Und jetzt nicht nur wegen diesem unsäglichen äh, Krieg mit Russland und Ukraine, sondern vor allen Dingen, weil der ganze Tech-Sektor schon seit einigen Monaten deutlich schwächelt ist gerade im Tech-Bereich das Thema Specs out. Ich würde sagen, die aktuelle Spec, das aktuelle Spec-Window schließt gerade. Darum wurde dieser Spec abgesagt, hat nicht stattgefunden. Der hätte auf einer 2, ein 2,2 ,2 Milliarden Spec werden sollen. Und was ist jetzt passiert? Sechs Wochen später finanzieren die Bestandsinvestoren die Company auf fast derselben Bewertung nach. <lacht> und, und das finde ich super interessant. Denn wir kommen gleich auf ein paar Piers, über die wir beide schon gesprochen haben, Jan. Äh, letzten Sommer zum Beispiel. Stichwort Robin Hood. Ähm, diese Company hat die letzte Runde gemacht, äh, nämlich ihre Series E im Jahr 2019. Und in der 2019er Runde Series E kamen 105 Millionen. Dollar rein damals unter dem Lied von NBC Universal und Comcast. Jetzt war die Lead, war das Lied TPG Texas Pacific und Bain und andere, aber alles Bestandsinvestoren. So, also was ist jetzt passiert? Die Firma hätte mit dem Spec eine 2,2 Milliarden Bewertung erreicht und diese hohe Bewertung mit minimalem Abschlag haben die Bestandsinvestoren jetzt trotzdem gemacht und finanziert. Ja? So, jetzt müssen wir sagen, wir kennen die Zahlen nicht genau, aber ich sage die gleiche Zahl, die wir grob kennen aus öffentlichen Daten. Und ich würde sagen, wir sehen hier eine ganz klassische Sache. Die Börsen haben die Bewertung von Tech-Firmen extrem hart korrigiert in letzter Zeit. Wir beide haben uns letzten Sommer über den Robinhood-IPO unterhalten. Im High war Robinhood, das ist ein Neobroker, ist ein bisschen vergleichbar hier mit, mit, mit Acorn, war Robinhood mit 85 Dollar pro Aktie bewertet. Das entsprach ungefähr einer 80 Milliarden US-Dollar-Bewertung. Aktuell ist es mit 12 oder 11 bis 12 heute US-Dollar bewertet. Das entspricht ungefähr einer äh, 9 Milliarden US-Dollar-Bewertung. Okay, also das ist jetzt ein 80 bis 90 prozentiger Abschlag, der in den letzten sechs Monaten passiert ist. Jetzt gibt es immer eigene Gründe. aber die Zahl der Firmen, die weniger wert sind inzwischen, gerade in diesem Fintech-Bereich an der Börse, ist sehr, fast alle sind deutlich weniger wert geworden. Und es ist halt so, Börse beurteilt hart börsennotierte Firmen, wenn die ihre Ziele verpassen oder auch wenn sich das Börsenumfeld ändert wie zurzeit und Risk-Off, also wenn weniger Risiko angegangen wird, dann werden diese Aktien tendenziell verkauft und die Bewertungen leiden. Die privaten Märkte. Wir erinnern uns, hatten wir auch schon darüber gesprochen. Letztes Jahr war das absolute Rekordjahr für das Einsammeln von Geld im Bereich Venture Capital. Ich glaube, es wurden 500 Milliarden VC eingesammelt letztes Jahr. Das heißt, die privaten Investoren haben unglaublich viel Geld. Das können die ausgeben. Und sie halten an den Bestandsbewertungen, die sie die ganze Zeit gesehen haben, fest. Jetzt vielleicht. Eigentlich entwickelt sich die Firma irgendwann und wird irgendwann, keine Ahnung, nicht nur die 1,9 Wert, die es jetzt ist, sondern auch 5 und 10 Milliarden. Aber der Rest des Marktes runtergegangen und hier haben die Investoren den Wert hochgehalten.
1: Mit welcher Motivation, was würdest du sagen? Weil das ist ja sag mal, ein strategischer, strategischer Move, wenn ich dir gerade richtig folgen kann. Aber zeitgleich, also Investoren verschenken ja auch kein Geld. Ne? Ist dieser Wert trotzdem gerechtfertigt, würdest du sagen? Weil eigentlich haben sie gerade an der Börse gezeigt, sie sind es vielleicht nicht wert, ne?
2: Sagen wir mal so, da eben A-Coins nicht an der Börse ist, kann man sagen, sie wären vielleicht an die Börse gegangen, aber wegen dem Umfeld geht es nicht. So, jetzt hat sich diese A-Coins mit viel Mühe auf so Speck vorbereitet, das haben sie auch geschrieben, dass sie wirklich sozusagen IPO-ready geworden sind. Und sie haben gesagt, sie werden auch irgendwann IPO machen. Aber gucken wir uns mal die Zahlen an. Also 2020 71 Millionen Umsatz. 2019 44 Millionen Umsatz. Schon mal eine coole Wachstumsrate. Für 2021 war geplant, laut Börsenprospekt, 126 Millionen zu machen. Die signalisieren Sie, dass Sie die gemacht hätten. Das wäre nochmal ein tolles Wachstum. Also super Wachstum. Aber jetzt kommen wir zu den Zahlen. Operativer Verlust 2021 85 Millionen. <lacht> okay, also ein Euro Umsatz oder ein Dollar Umsatz kostet die ungefähr 70 Cent. Hm. Ja. Das äh, trotzdem geile Firma und die haben auch gute Rohmargen, aber am Ende muss man sagen, das ist sehr teuer erkauftes Wachstum. Und jetzt ist auch klar, warum sie das Geld brauchen. Die brauchten das Geld.
1: Ich wollte gerade sagen, letzte Runde hast du gesagt 105 Millionen, ne?
2: Im Jahr 2019.
1: Oh ja. ja, genau. Ja. Na, okay, und, ja. und 85, ja, okay, ja, Krass.
2: So, genau. Jetzt ist also eine Firma, hat auf den Merger hingearbeitet, auf den Spec und auf die großen Bonanza und Payday und das ist jetzt nicht passiert, wegen Umfeld. Ja. Und jetzt haben die Investoren gesagt, ja, aber ihr habt es super gemacht, ihr seid super vorbereitet, tolle Sache, ihr seid auch schön gewachsen und jetzt geben wir euch auf fast derselben Bewertung die 300 Millionen, die ihr
1: braucht. Hm. Was ich nicht ganz verstehe, Daniel, ist, ein SPEC gilt ja gemeinhin fast, das ist ja kein richtiger IPO, das ist ja fast so eine neue Form der Finanzierungsrunde. Und wenn sie ungefähr zu der gleichen Bewertung an die Börse gegangen wären über den SPEC, warum haben dann einfach nicht die Investoren einfach gesagt, die jetzt 300 Millionen reingezahlt haben, sie machen diesen SPEC stattdessen?
2: Weil, ja das, das macht keinen Sinn weil, nee, weil bei einem Speck ist ja das Spannende ich habe selbst mal ähm, versucht einen Spec äh, aufzulegen 2007 da kam die Finanzkrise noch was vorbei aber das Modell ist super weil als Initiator des Speck kriegst du 20%. Prozent genau wie Achso, du gesagt hast die richtig. werden dann
1: weg ach okay verstehe ja natürlich ja, also
2: ja, ja. Sagen wir mal so die Initiatoren des Speck die haben natürlich ihren Hebel und die ja. anderen Investoren ja, haben ja. Hebel und so weiter und so fort. Also das habe ich gedacht, richtig. Genau, das, mhm. heißt, das heißt, da gibt es jede Menge andere, die an den Fleischtöpfen dann auch mit, mit mhm. äh, sich bedienen. Ähm, und so ist das jetzt einfach. Diese Firma ist jetzt mit 500 Millionen insgesamt finanziert, 300 kamen jetzt rein. Und was die jetzt machen werden, ist wahrscheinlich sich sauber entwickeln in den nächsten zwei Jahren und dann in die Börse gehen. Aber wir werden das verfolgen, weil das Spannende ist doch für mich, die geben denen jetzt Vorschusslorien. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der CEO Noah Kerner und so das verdient haben. Ich meine, es ist toll gemacht, ja. Aber am Ende muss irgendwann diese Firma natürlich dann auch an der Börse die Bewertung rechtfertigen. Und bei einem, sagen wir mal, 120 Millionen als Umsatz jetzt letztes Jahr und einer 2 Milliarden Bewertung reden wir also irgendwie von einem 18-fachen <lacht> auf den Umsatz. Mhm. Bei einem Verlust von ja, 70 Prozent des Umsatzes ist der, ist der operative Verlust. Das ist schon, da muss schon noch einiges passieren, bis das eine Firma ist, die auch in der Börse als nachhaltig sexy bewertet wird.
1: Wobei ich trotzdem sagen muss, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann hat Acorns ja eigentlich hier ein richtiges Meisterstück hinbekommen. Ne? Also sie, sie, Offensichtlich stand ihnen das Wasser fast bis zum Hals so von außen. Also sie mussten, sie waren unter Zugzwang. Absolut, Ja, richtig. Haben, das, haben den Speck nicht geschafft und haben dann trotzdem zu der fast gleichen Bewertung diese Runde abgeschlossen. Ganz also, genau. Phänomenal, perfekt. oder? Ja, -hmm. Es
2: ist perfekt. Und, da, ja. und woran liegt das? Das liegt daran, dass die Investoren, da sind viele gute Investoren drin, mhm. die wollten ihren Star, der ja bis vor sechs Wochen kurz aussah, als würde er jetzt das riesenordentliche Unicorn der Börse sein. Ja, Den wollten die auch nicht verlieren. Und außerdem haben die Jungs auch ihre Ziele erreicht und noch Geld ausgegeben für Börsen-Readiness und so weiter. Aber genau wie du gesagt hast, also ich applaudiere diesem CEO,
1: ja, Und gleichzeitig
2: würde ich sagen, jetzt hat er mit den 300 Millionen, mit denen muss es jetzt auch zeigen.
1: Ja, aber gut, da hat, hat er erstmal sein Problem vom Tisch. Ne? Das ist ja irgendwie, also in zwei Jahren oder drei Jahren ist, ist die Welt vielleicht eine andere dann. Ne? Auch das Börsenfenster vielleicht wieder offen.
2: Absolut, das ja. Börsenfenster ist wieder offen. Mhm. Aber auch dann wird man eben an der Börse nachhaltig die Zahlen schreiben müssen, ja. Die, die dann funktionieren,
1: aber absolut. Und ich habe gesehen, weil du die Investoren angesprochen hast, es sind sogar ein paar deutsche Investoren dabei. Ne? Headline ist dabei, ja. BDMI ja. von Bertelsmann ne, ist dabei, ja, ist irgendwie genau. auch ganz spannend. Genau. Und ich habe Jennifer Lopez äh, im, im, im Cap-Table gesehen, finde ich auch lustig. Ja?
2: ja, aber das ist natürlich auch cool. Ich meine, ja. wenn man so, das ist ja auch A in, in den USA, dass die Stars äh, sich solche Sachen machen. Ersten Kutscher macht unheimlich viele und andere. Und vor allen Dingen, Gerade jetzt bei einem, das muss ja nicht vergessen, das ist ja ein B2C-Thema, ne? Also ich würde es am ehesten vergleichen mit Revolut. Ich würde sagen, das Ding ist eine Mischung aus Trade Republic und Revolut und Robinhood. Am ehesten vielleicht mit Revolut vergleichbar, ja? Ich meine, die sind übrigens auch mit 33 Milliarden bewertet und haben 1,7 Milliarden Funding. Also, und ich nutze die selber. Funktionieren super, aber deren, deren Zahlen kennt man auch nicht, wenn man nicht Investor ist davon. Also ich würde sagen, das, das ist ein, ein tolles Modell, eine neue Art des Banking, auch eine weitere Sache, die das bringt wiederum mehr Sparer und auch weniger vermögende Menschen an den Kapitalmarkt. Und auch das ist super interessant, weil das ist ja das Thema bei Robinhood und so weiter. Ne? Wir reden ja von dem Retail-Investor, der letztes Jahr, in den letzten zwei Jahren, Stichwort Gamestop und so, Meme-Trading, die richtig mächtig geworden sind. In, in der letzten Woche wissen wir ja, alle sind die Börsen ordentlich gefallen, außer gestern, wo sie stark gestiegen sind. In der letzten Woche haben die Profis die Hedgefonds verkauft und die Retail-Investoren sich gegen den schwankenden oder den fallenden Markt gestemmt. Ja, es ist interessant, wie das ausgehen wird. Normalerweise geht es leider schlecht aus für die, für die Retail-Guys und wissen halt oft die Instis halt doch mehr. Aber wir werden das sehen. Und natürlich ist das Augenblick die politische Börse noch mal ganz anders. Aber so ist das. Also insofern, durch sowas wie Robin Hood aber natürlich auch Trade Republic, die ich auch nutze, oder, und jetzt natürlich hier Acorns, dadurch werden mehr Menschen ans Aktieninvestieren gebracht. Mhm. Und am Ende ist das eine gute Sache.
1: Und äh, ich finde, die, die Zahlen, die du genannt hast, das Wachstum ist wirklich beeindruckend. Äh, zeitgleich, ich habe eben gerade erst gesehen, die sind ja schon von 2012. Ne? Also der, das Unternehmen ist schon, schon zehn Jahre alt. Das war mir gar nicht bewusst. Klar, klar,
2: klar ja. stimmt. Wobei zehn Jahre ist ja auch noch nicht so alt. Ne? Nee. Also, ich bin, du, du hast recht, wir sind ja oft auch gewohnt, dass Firmen jetzt in letzter Zeit in, in wir haben über Runden gesprochen, wo Firmen gegründet wurden und dann ein Jahr später waren genau, sie beinahe. Ja, genau, genau, Ja, das ist richtig. Aber am Ende ist das, du hast recht, ist schon eine Weile unterwegs mhm. und haben sich, haben sich stark, haben sich stark entwickelt.
1: Super. Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist auch super interessant, das ist eine ganz andere Ecke, finde ich, ne? aber äh, irgendwie da, da, steckt auch, da steckt auch eine gute Story drin, finde ich.
2: Genau, eine ganz andere Ecke und das ist die Ecke, die mir ähm, deutlich äh, nicht mehr, aber deutlich auch am Herzen liegt, nur anders. Da geht es nämlich um den aktuellen Exit von Geschenke24 an Mediashop. Dieses Thema hat mich aus vielen Gründen gefreut. Erstmal alle wissen oder die wir hier zugehört haben, ich habe mal ursprünglich auch viel E-Commerce gemacht. Meine erste Firma war Get mobile Und das Thema über Fernsehen verkaufen, online verkaufen und auch das Thema Geschenke und vor allen Dingen Produktpersonalisierung ist, sind Themen, die ich gut kenne, auch als Investor. Also was macht Geschenke24? Betreibt verschiedene Geschenke-Shops im Internet, Anlässe zu Geburtstagen und viel mit personalisierbaren oder andersbezogenen Produkten. Übrigens auch äh, aus der Diskussion eben 2009 gegründet. Also das Ding ist jetzt irgendwie 13 Jahre alt.
1: Das sagt dieses 24 ähm, im Namen, sagst schon so ein bisschen, ne?
2: Genau, <lacht> richtig. Das, genau. Da hast du genau recht. Man weiß heute ungefähr, wie, wie alt die sind. Ich würde sagen, das ist so ein typischer Web 1,5 bis Web 2.0 Name, die Secke <lacht> 24. Aber ein Gründer, Uwe Hamann, und da muss ich eben auch sagen, ich mag solche Stories und ich mag solche Firmen. Das ist jetzt das Gegenteil von einem Unicorn, aber der hat sich super durchgekämpft als Unternehmer, hat hier im klassischen E-Commerce mit personalisierbaren Produkten ein sauberes Gesch Geschäft aufgebaut, erwartet dieses Jahr einen Umsatz von 17 Millionen und hat das jetzt für einen knappen zweistelligen Millionenbetrag, mehr genauer wurde es nicht gesagt, an Mediashop verkauft. So. Was bedeutet das? Also erstmal, lasst uns mal spekulieren. Ein knapp zweistelliger Millionenbereich, das schreibt man, wenn der Kaufpreis so in der Region 11, 12, 13 Millionen liegt. Ja? Bei 17 Millionen Umsatz dieses Jahr, war letztes Jahr vielleicht ein bisschen weniger Umsatz. Also liegt dieser Kaufpreis irgendwo in der Region von ein bisschen unter dem Umsatz, den er wahrscheinlich letztes Jahr gemacht hat. So, Wir wissen von ihm auch, also wie gesagt, stillschweigen über den genauen Kaufpreis. Wir wissen aber, dass er schon seit Jahren profitabel ist. Und letztes Jahr, also 2020, hat er 750.000 Euro Gewinn gemacht. Einfach mal, wir reden so oft über schwindling große Runden. Jetzt gerade eben vorhin, ne? Acorns, 1,9 Milliarden Dollar, also fast 2 Milliarden Dollar und 85 Millionen Verlust im letzten Jahr. Der macht jetzt also dieses Jahr 17 Millionen, hat letztes Jahr etwas weniger gemacht, wissen wir nicht genau, wie viel. Hat letztes Jahr eine Dreiviertelmillion Euro verdient und ist jetzt verkauft worden für, sagen wir mal, 12 Millionen Euro. Dieser Verkaufspreis wird bezahlt in Cash und in Anteilen vom Käufer, nämlich Mediashop. Das ist für mich einfach auch super gutes Handwerk. Das ist, ja, das ist einfach super saubere E-Commerce-Execution. Ja, ich kann mir genau vorstellen, was der erlebt hat, weil ich habe genau in solche Sachen auch schon investiert, auch Sachen mitgebaut. Als Mountain Alliance zum Beispiel sind wir beteiligt an Shirtinator. Die machen personalisierte T-Shirts. Shirtinator.de macht T-Shirts für Anlässe, Junggesellenabschiede, Firmenfeiern. Das war schwierig, aber die haben sich durch Corona durchgekämpft, haben letztes Jahr trotzdem Geld verdient, wachsen ordentlich und machen einen knappen zweistelligen Millionenumsatz. Also Kenne ich total. Dann das Thema Poster zum Beispiel. Wir hatten mal die, eine Firma, die hieß Posterjack. Die machte Größenordnung 11 Millionen Umsatz, machte ungefähr eine Million Gewinn und die haben wir genau für, ich glaube, 11 Millionen verkauft. Das, ja, das ist, einfach, das ist einfach, das ist nicht das ist nicht der Stoff, aus dem Venture-Capital-Träume sind. ja Aber das sind tolle Exits. Dabei werden Gründer zu Millionären Daran haben Investoren auch Spaß, wenn sie dabei sind. Und das sind Dinge, die passieren regelmäßig. Und hier, das finde ich einfach ein super Beispiel. Hier, hier hat ein TV-Shopper, man muss ja sagen, Mediashop ist ein TV-Shopper. Die haben einiges zugekauft in den letzten Jahren. Die haben auch eine Tochter, die zukauft. Die heißt Lakeside, die hat auch das hier gekauft. Die machen 240 Millionen Umsatz im Jahr 2021. Also 20 auf 21, ich glaube, bis Ende März läuft der Geschäftsjahr. 400 Mitarbeiter, mehr als 1.000 Produkte in über 40 Ländern. Jeder von uns, der schon mal durch so Fernsehen durchgesappt ist, die Jüngeren wissen vielleicht nicht mehr, was lineares Fernsehen ist, aber <lacht> da gibt es jede Menge TV-Shopping-Windows oder TV-Shopping-Kanäle und da ist Video Shop ein richtiger Player. Die verkaufen TV-Shopping-Produkte und inzwischen auch über Online-Marktplätze und Webshop und so weiter und die wollen über 50% online. Aktuell sind es erst bei einem Drittel online und darum kaufen die sich online dazu.
1: Und das, darauf wollte ich gerade hinaus, weil, du, wenn du gerade sagst, du hast mit, mit Poster Jack hießen, hast du gerade mhm. gesagt, bei euch, ne? Ja. Äh, ähnliche Dimensionen, wenn ich es gerade richtig rausgehört habe, wie hier. Ja. Und mhm. wa warum verkauft man dann? Und, und äh, ist es eher ist das vom Verkäufer getrieben oder vom, vom Käufer? Es klingt fast so, als wäre es vom Käufer getrieben, weil der Verkäufer müsste gar nicht verkaufen, ne?
2: Nee, aber sagen wir mal so, jetzt wissen wir gar nicht, wie alt der ist. wesentlich nicht gegoogelt, könnte ich nachschauen. Aber oft ist das so, musst du musst dir überlegen. Jetzt, du hast eben gesagt, das ist schon bei dem anderen, hast du gesagt, bei a ja, schon zehn Jahre alt, ja. Das hier macht er jetzt seit ja, seit, seit äh, 13, 14 Jahren macht er das jetzt. Ähm, der verdient da ordentlich Geld, kann das auch jedes Jahr so weitermachen, aber jeder, der das Geschäft kennt, weiß genau, boah. Alle 12 bis 18 Monate kriegst du da Genickschläge. Weil, ja, natürlich, weil erstens hast du super SEO aufgebaut. Ja? Dann ändert Google ständig den Algorithmus und du rennst bloß hinterher. Dann hast du ein Affiliate-Netzwerk, dann ändert sich da wieder alles. Dann bist du auf Facebook gut unterwegs, dann ändern die wegen Apple ihre... Pers also es gibt, ständig, es gibt ständig Probleme, die hat er auch gehabt, schreibt er auch, mit Absatz- oder Umsatz, äh, sagen wir mal, Kanäle, mit Umsatz bekommt, ja, mit, mit, äh, mit Vermarktungskanälen. Und da muss man sich jedes Mal wieder durchkämpfen. Und natürlich, wenn der jetzt letztes Jahr 750.000 Gewinn gemacht hat, dann hat er sich davon vielleicht die Hälfte ausgeschüttet und die andere Hälfte reinvestiert. Jetzt ist der aber auf einen Schlag hat der eben einen knappen Zwei millionen Millionenbetrag bekommen.
1: Nee, nee, total. Also, das ist total nachvollziehbar. Ich frage nur, von wem sowas ausgeht. Also, das hat ja ein bisschen was mit der Verhandlungsposition zu tun. Ne? Ob du jetzt sagst, ich warte, bis ein guter, gutes Angebot um die Ecke kommt oder ob du selbst aktiv auf die Suche gehst. Ne?
2: Genau. Das wissen wir hier nicht. Ich würde fast vermuten, dass der, ähm, na, weiß man nicht, wahrscheinlich ist er aber angesprochen worden. Ähm, ich, ich würde sagen, oft. Es gibt ja sehr, sehr viele auch kleinere Investmentbanking-Boutiquen bei uns hier in Deutschland ohne Ende, die auch regelmäßig dann solche Sachen auch, auch uns anbieten. Ähm, der Punkt ist, wer sowas kauft, muss das schon können. Ja? Und hier ist es ganz gut. Das ist der, der CEO, Philipp Nachbau, übrigens Mediashop ist ein österreichisches Unternehmen. Ja, das ist äh, cool, äh, ganz spannend. Ja, und ich meine, die haben das Ding gekauft und die haben eine, eine ich glaube, die ich habe irgendwo gelesen, die ähm, mit Geschäftsführerin oder, oder Prokuristin, die macht weiter. Und der Verkäufer, der übrigens so 100 hatte, der bleibt quasi erst Berater. Das heißt, aber die Firma Mediashop, die ist da tief drin. Die macht tausend Produkte, wie gesagt, über verschiedene Dinge. Die haben ihre eigene Logistik. Das heißt, die müssen jetzt nicht das Rad neu erfinden. Für die ist das einfach, die kaufen sich was zu, was sie schon können. Und im Unternehmen verbleibt eine Frau, die das mhm. schon gut kann.
1: Ja. ja, ich habe gerade parallel geguckt Jahrgang 1973, ne, also das heißt so, so knapp 50. Ähm, mhm. da, da kann man auch mal ans Aufhören denken, vielleicht an die Südsee, ne? das ist ja vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht auch legitim. <lacht> ja. Zeitgleich, das ja. erinnert mich ein bisschen, ähm, vielleicht auch so die, die Analogie, wir haben ja die ganzen Trasio-Klone hier immer besprochen ne? und mhm. ähm, da, da geht es ja auch um das Aufkaufen von kleinen Händlern, die dann im Prinzip auf einen Schlag quasi zu Millionären gemacht werden und dann aber eben aus dem Unternehmen aussteigen. Ist so ein bisschen also, ne? Auch wenn wir jetzt hier nicht über vielleicht den komplett systematischen Approach und auch nicht VC-getriebenen Approach sprechen, aber so ein bisschen Parallelen gibt es da. Ne?
2: Absolut, das sehe ich auch so und, sagen wir so, und das ist aber natürlich, ich sehe das hier als viel mehr oldschool ähm, und in gewisser Hinsicht als aber als sehr solide. Ne? Hier wird zu sehr soliden Multiples verkauft. Hier kauft jemand, der das auch schon sehr ordentlich kann. Ich meine, in My Post hat es zum Beispiel gerade Junique gekauft. Ja, diese Tunik, das ist auch so ein äh, Deko-Wand-Business aus Berlin. Ähm, also der Trend geht ganz klar, da bin ich vollkommen bei dir zur Konsolidierung. Hier wird zugekauft, aber hier kauft sich vor allen Dingen auch jemand wie MediaShop, Stichwort Börse, die wollen auch irgendwann den nächsten Schritt gehen. Und darum wollen sie stärker sein im Bereich digital. Das ist ja. bestimmt auch ein Thema. Ja, ich und hatte so
1: ja, so, ist
2: so auch Und ich muss eben auch sagen, was ich noch erwähnen Und natürlich ist das der Geschenkemarkt doch immer wieder spannend. Ne? Es gibt auch im Geschenkebereich, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung damit, da gibt es auch unterschiedliche Themen die immer mal wieder gespielt werden und die, sagen wir mal so, ich glaube, das haben die bisher weniger gemacht, das Geschenkethema Und wenn du jetzt überlegst, dass du das Geschenke, den geschenke über die Produkte legst, die Mediashop bisher hat, da ist Also Synergien sind da schon da. Ne? Und beispielsweise mein mein Partner bei Tiburon, Felix Artmann, hat selbst auch gegründet mal so ein Geschenke-Business im Bereich Geschenkgutscheine. Giftzeit passt das Ding. Das ist jetzt rein gutscheinbezogen. Läuft in den USA super stark, in Deutschland geht das langsam, langsam voran. Aber das Thema Geschenke an sich ist eine eigene Kategorie, und die hatten die nicht, haben die sich dazu
1: gekauft. Und ich habe gerade, wo, wo du über Geschenke sprichst, gedacht, naja, es könnte ja auch sein, das ist natürlich jetzt reines Mutmaßen, aber wir hatten ja jetzt das ganze Thema während Corona auch die Lieferengpässe, ne? diese ganze Lieferketten, die unterbrochen wurden. Sowas kann natürlich so ein Kleinplay hier mit irgendwie 10 Millionen oder 17 Millionen Umsatz äh, auch mal auf die Füße fallen. Ne?
2: Das, das ist ein sehr guter Punkt, ich kann auch sein, ich meine, er hat guten Gewinn gemacht letztes Jahr.
1: Ja, letztes aber, Jahr, ne? Aber, genau, also, richtig.
2: Ja. Aber wir wissen, außerdem hast du recht und gewinnst ja auch nicht gleich Cashflow. Ja. Also ähm, das kann auch mal anders sein. Wer weiß, was der auf Lager hat. Und insofern, ja, ich glaube, dass das, dass das für beide hier gut passt. Spannend für mich wird es sein, wie gut werden sich die Seiten weiterentwickeln danach. Und jetzt mal ein bisschen, ähm, also erstmal Chapeau. Chapeau für diesen Unternehmer, für seinen, für seinen erfolgreichen Exit. Und auch ein guter Zukauf. Aber so ein bisschen ist hier quasi ein 2.0 Webplayer von einem 1.0 Player gekauft. worden <lacht> und, und heute ist er 3.0. Aber, aber was die machen, ist natürlich groß, solide und profitabel. Richtig mittelständisch. Und das ist ähm, eigentlich eine starke Kombination. Jetzt wird es interessant sein, ob sie es in der, in der neuen Welt, die immer mehr aus Shortform-Video Social Commerce etc., mhm. äh, wie sie da den, den Sprung einschaffen.
1: Super. Aber ich glaube, wir können erstmal sagen: Glückwunsch hier an Geschenke24. Das ist, klingt, also ich höre bei dir zumindest viel Bewunderung raus. Ne? Absolut. Ich okay. freue mich über solche ja. Sachen.
2: Bei solchen Dingen bin ich gerne als Investor dabei mhm. mit 5 bis 10 Prozent und mhm. dann. Freut an, das noch mehr. In dem Fall war da kein Investor drin, darum freut es hm. mich noch mehr für den. Ja, Grund. das ist
1: stark. Und äh, ich habe gerade den Call to Action gehört. Das heißt, wer sich aufgerufen fühlt, ne, sich bei dir zu melden, dich finde man wahrscheinlich am besten <lacht> auf LinkedIn. Ne? Ganz klar. Genau. Ja. Jederzeit. Daher ganz, ganz großartig. Das waren zwei super tolle Themen für dich. Dann ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank erstmal.
2: Ich mich auch, Jan. Bis dann.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr. Gregor Tegel, der CEO von Archeon Biotechnologies, ein extrem faszinierendes Gespräch, ein super spannendes Unternehmen. Und auch da gab es, das habe ich glaube ich vorhin nicht erzählt, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Unbedingt reinhören, wenn ihr wissen möchtet, wie man den Hunger der Welt und das CO2-Problem auf einmal löst. Sehr, sehr spannend. Und um 16 Uhr dann Johannes Stoffel, Co-Founder von Second Trade. Und ich habe es ja erzählt, da geht es um die möglicherweise demnächst größte B2B-Plattform für gebrauchte Fahrzeuge in Europa. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen Euro. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben zum Schluss auch ein bisschen kontrovers darüber diskutiert, ob man überhaupt Autos braucht. Auch das war sehr cool, muss ich sagen. Morgen dann Jochen Krisch von Exciting Commerce und dem Exchanges Podcast. Da, wie gesagt, geht es um das Medienimperium, das Jochen aufgebaut hat, zusammen mit Sven Rittau. Aber es geht natürlich vor allem auch um seinen Podcast und dann natürlich um sein Steckenpferd, das Thema E-Commerce. Und am Sonntag dann, Annalena Kümpel begrüßt mal wieder Autorinnen und Autoren im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only. Und dieses Mal zu Gast, wie vorhin angekündigt, Katrin Leinwemer mit ihrem Buch High Performance. Erfolg ist, was du aus dir machst. Simple Hacks zur persönlichen Bestleistung. Ja, also das wie gesagt unser Programm für euch heute und am Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, euch erstmal eine wundervolle Zeit. Alles Gute. Ciao, ciao.